0: Questo è il racconto di un appuntamento conviviale che ha come protagonista Giovanni Falcone, un'occasione di commiato dalla sua Sicilia per il giudice più famoso d'Italia. Un momento ricco di sfoghi amari, ma anche di programmi di lavoro ambiziosi per il suo nuovo incarico al Ministero della Giustizia, in quello che purtroppo, per decisione di qualcuno, fu il suo ultimo anno di vita. È la storia di un pranzo particolare, condito da alcuni aneddoti interessanti, ma che in fondo sarebbe stato solo una circostanza curiosa e poco più se non ci fosse stato un finale incredibile, un finale mancato, che non si verificò. Un finale del tutto inatteso dai protagonisti, ma forse non imprevedibile. Sono Daniele Pluchino. Sono un giornalista e questo che state ascoltando è il primo episodio di un podcast dedicato ad una storia molto particolare, quella dell'ultimo pranzo. Ognina a Catania è un suggestivo borgo marinaro collocato ai margini del centro della città. Le due spiaggette, il porticciolo e la parrocchia Santa Maria di Ognina sono un angolo di raro fascino che trasuda Meridione, Salsedine, Antichità Popolare. Vi fu anche un tempo in cui quella era una zona industriale. Nel corso del XIX secolo a Ognina come in tante altre parti della Sicilia, nacquero insediamenti per la lavorazione dello zolfo. La storia delle miniere e delle industrie minerarie in Sicilia è ricca e se ne trovano tante tracce anche in letteratura, ad esempio nei racconti di Andrea Camilleri e nella storia della famiglia Florio, quella narrata da Stefania Ausci, nei I leoni di Sicilia. Anticamente a Ognina scorreva un fiume, il Longane, completamente sepolto nel 1381 da una delle tante colate lavi che scese giù con le spettacolari eruzioni dell'Etna. Ma il corso dell'acqua dà ancora oggi segni della sua esistenza. Chi fa il bagno a Ognina può accertarsi della presenza di alcune polle da cui sgorga l'acqua dolce e freddissima. Ma Ognina è anche il teatro di un pranzo che avrebbe potuto cambiare la storia della famigerata e ancora misteriosa stagione del biennio 92-93, quello di mani pulite e delle stragi. Oggi è un quartiere molto trafficato, frequentato da persone che vendono e comprano il pesce, da chi entra e esce dal porto, dove sono ormeggiati pescherecci, barchette, barche e anche yacht, e da chi frequenta due rinomati bar particolarmente specializzati in granite e pasticceria. Proprio a Ognina, con un affaccio superlativo sulla Baia, per tanti anni sorgeva il ristorante Costa Azzurra, era un punto di riferimento prestigioso dell'enogastronomia catanese. Nei gaudenti anni Ottanta, quelli della Milano da Bere, in cui Catania era considerata la Milano del Sud, la Costa Azzurra è stata un'icona della città che poteva spendere. Era un ristorante e per questo il suo nome va declinato al maschile, ma nei miei ricordi d'infanzia a Catania lo chiamavamo LA Costa Azzurra, evidentemente privilegiando l'accezione più paesaggistica e romantica del nome proprio rispetto al nome comune. Detto era e non è, perché oggi quel ristorante è chiuso ormai da alcuni anni, ma la struttura che lo ospitava è ancora lì, c'è anche l'insegna all'ingresso. Tutto immobile a lasciare che il tempo e la salsedine ne corrodano l'estetica. Giace lì decadente agli occhi di chiunque capita ad ognina come a dare enfasi al tempo trascorso dagli anni gaudenti Il o la costa azzurra. Oltre che un ristorante rinomato, era anche un luogo in odor di mafia. Vediamo come descrivono queste pesantissime ombre tre giornalisti esperti di mafia e antimafia. Attilio Bolzoni scrive che il proprietario del ristorante, il Cavaliere Alioto, è stato sfiorato da un'indagine di Giovanni Falcone. Felice Cavallaro definisce la Costa Azzurra il quartier generale del boss Nitto Santa Paola e dei suoi picciotti. Francesco Laricata scrive che, in base alla requisitoria del maxi processo, il Costa Azzurra era un locale nella disponibilità di Nitto Santa Paola. Nel 1991 Ognina era anche il feudo della famiglia mafiosa Ercolano, esponenti di spicco del clan Santa Paola Ercolano. Il boss in Ascesa era Aldo, figlio di Giuseppe, detto Pippo, e di Maria Grazia Santa Paola, la sorella del capo della più potente cosca etnea, Nito Santa Paola. I luoghi abitualmente frequentati dagli uomini del clan erano a pochi passi dalla costa azzurra, uno in particolare, il Motel Agip, era un distributore, ma anche un albergo, con un bellissimo affaccio sul mare, fianco a fianco con quello del ristorante. Al piano terra c'era un bar che, secondo diverse testimonianze dei pentiti, era abitualmente punto di ritrovo del clan. Lì vennero pianificate azioni tra le più cruente della Catania sanguinaria degli anni Ottanta. Da lì partì la spedizione che uccise il giornalista Pippo Fava. Ad Ognina crebbe e trovò gli agganci per entrare nella mafia catanese Maurizio Avula, uno dei killer più fidati di Nitto Santa Paola poi divenuto pentito e reo confesso di decine di omicidi ecco alcune parole di Avola riportate in un libro che non a caso si intitola mi chiamo Maurizio sono un bravo ragazzo ho ucciso 80 persone poi dice lui mi sono ritrovato a entrare in Cosa Nostra dalla porta principale perché conoscevo Marcello d'Agata, intimo amico di Aldo Ercolano e Vincenzo Santapaola. Si vedevano al bar, a Ognina. Ercolano abitava a 100 metri da casa mia. E ancora è sempre Avola a parlare. Quel pomeriggio eravamo noi quattro alla Gip di Ognina. Io, Marcello, Aldo ed Enzo, il nipote di Nitto. Siamo andati nello scantinato dove tenevano l'olio e i filtri delle macchine E mentre scendevamo Aldo ha provato la pistola contro il muro. Ha sparato due colpi, poi ha detto che la pistola era buona. Ebbene, quasi senza accorgercene abbiamo messo insieme i protagonisti del particolarissimo pranzo che ricostruiamo in questo podcast, con l'antefatto, il retroscena e una imprevedibile conclusione che poi non si concretizzò per un dettaglio, per un difetto di comunicazione che oggi alle nostre orecchie sembra inverosimile, ma che in quel tempo non lo era. È giovedì 28 febbraio 1991. Disposti intorno ad un tavolo della Costa Azzurra, con affaccio sugli scogli neri levigati dal mare sul porticciolo, ci sono il giudice Giovanni Falcone e ai suoi lati tre cronisti dei tre principali quotidiani italiani, Felice Cavallaro del Corriere della Sera, Attilio Bolzoni della Repubblica, Francesco Lalicata della Stampa. A formulare l'invito probabilmente fu proprio Falcone. Tutti siciliani, tutti avamposto della lotta alla mafia, seduti in casa del nemico. Intorno a loro lo stupore e la tensione, Scrive Bolzoni sulle prime reazioni di fronte all'arrivo di Falcone. Il Cavaliere Lioto, appena lo vede, diventa Paonazzo. Poi fa salti di gioia per un ospite così importante nel suo locale. Ma come nacque questo invito? La mattina di quel 28 febbraio, Giovanni Falcone si trovava a Catania. Aveva un impegno in tribunale, non nelle vesti di giudice, ma in quelle di testimone. Si celebrava un troncone del processo per l'uccisione del procuratore Gaetano Costa e Falcone arrivò accompagnato dall'amico Piero Grasso, ex giudice all'atria del Maxi Processo, poi negli anni è stato procuratore capo di Palermo, procuratore nazionale antimafia e presidente del Senato. Da poche ore Falcone aveva lasciato la procura di Palermo, pochi giorni dopo avrebbe iniziato il suo nuovo lavoro come direttore dell'ufficio affari penali del Ministero della Giustizia. Possiamo dunque dire che quello fu l'ultimo pranzo, un po' privato e un po' pubblico, quello con cui si congedava dalla Sicilia confessandosi con alcuni giornalisti amici. Un congedo rivolto anche all'opinione pubblica perché, come vedremo fra poco, quella conversazione davanti a dei piatti di pesce divenne un'intervista pubblicata da ciascuno dei tre quotidiani presenti al tavolo. Al tribunale di Catania quella mattina i tre giornalisti palermitani arrivarono proprio per ascoltare Falcone e per tentare con lui un approccio, per raccogliere l'umore, il bilancio, i progetti futuri del magistrato che dopo aver profondamente innovato il metodo investigativo antimafia lasciava la prima fila per sedere nella cabina di regia del ministero pensarono, e i fatti diedero loro ragione, che fosse una buona occasione dal momento che Falcone si trovava dall'altro lato della Sicilia, a 230 km dal suo contesto abituale, dalla sua città e dal Palazzo dei Veleni, cioè il Tribunale di Palermo. I racconti dei diretti interessati sono nel complesso omogenei nella ricostruzione di quella giornata, ma differenti in alcuni dettagli, per lo più logistici. Secondo la versione prevalente, qualcuno di loro avvicinò Falcone per fare la proposta. Una colazione, un pranzo o un incontro riservato. Il giudice diede subito sfoggio della sua autentica sicilianità. Perché un siciliano di razza, infatti, se anche vuole accogliere la proposta, non dice subito sì volentieri. Soprattutto se ha davanti a sé una controparte, un interlocutore stimato, ma che comunque riveste un ruolo molto diverso dal suo. C'era sicuramente profonda stima tra Falcone e i tre giornalisti, c'era il pieno riconoscimento reciproco della serietà e della nobiltà dei rispettivi impegni professionali. A questo si aggiunga che il siciliano Giovanni era un uomo che amava essere burbero e allora la sua risposta suonò più o meno così, accetto ma non si fanno interviste e il ristorante lo scelgo io, ci vediamo al Costa Azzurra. I tre giornalisti sbiancarono, non seppero nascondere lo stupore per il luogo prescelto. Perché proprio alla Costa Azzurra? Questo è il punto di grande curiosità e mistero che approfondiremo meglio nelle prossime puntate attraverso le testimonianze dirette. Secondo Attilio Bolzoni, Falcone disse «Lì siamo coperti». Come a dire «Se andiamo a casa dei mafiosi catanesi, state tranquilli che resteranno spiazzati e ci lasceranno in pace. Non potrebbero mai spiarci perché noi sappiamo chi sono loro». Cicciola Ligata, nel libro Storia di Giovanni Falcone, scrive invece che la proposta del ristorante arrivò da loro, dai cronisti, che Falcone accettò ma non mancò di ironizzare sulla loro scelta singolare. È chiaro che con loro Falcone intraprese un gioco delle parti, non si va a pranzo con tre cronisti nei giorni in cui si consuma un passaggio così simbolico dalla procura di Palermo al Ministero della Giustizia senza mettere nel conto che qualcosa sui giornali del giorno dopo sarebbe uscita. Sì, è vero, nei rapporti confidenziali che i giornalisti intrattengono esiste anche un patto di assoluto riservo. Alcune informazioni vengono condivise non perché diventino pubbliche di lì a poche ore, ma affinché siano strumenti nelle mani del giornalista, da utilizzare per agevolare il suo lavoro di comprensione. Quello presente, ma soprattutto quello futuro. Ma non fu quello il caso. Il giorno dopo le parole di Falcone, quelle che potevano essere rese pubbliche, campeggiavano sulle prime pagine del Corriere della Sera, di Repubblica e della Stampa. Fu un accordo tacito, ma non troppo. Attilio Bolsoni la racconta così «Sono passate da poco le 17 quando ci salutiamo. Conosciamo le regole». Falcone ha parlato, ben sapendo che le sue parole sarebbero finite sui giornali. Ha cambiato idea. Lui l'intervista la vuole. Felice Cavallaro la espone in modo simile ma non uguale. Sperammo, dice Cavallaro, che nel rispetto di uno schietto quadro dei ruoli Falcone avesse già messo nel conto l'ipotesi di un racconto. Ma non avremmo mai usato una riga di quelle parole tradendo la fiducia data. A chi il compito di chiamare il giudice già volato via da Catania? Gli sguardi di Ciccio e Attilio caddero di nuovo sul sottoscritto. Non protestai e telefonai arzigogolando che la conversazione era stata utile, che forse si prestava per una riflessione. L'interruzione di Falcone fu brusca. Perché mi fido di voi? Perché sa che non sbaglia, azzardai. Non una riga, disse il giudice. Solo due righe, insistetti. Non più di due, chiuse Falcone. Era fatta. O comunque considerai, considerammo, di aver ricevuto un via libera. Il giorno dopo uscirono tre interviste, mai smentite, sempre citate da allora. Questa è la ricostruzione di Felice Cavallaro. Ma cosa si dissero in quel pranzo che durò più di due ore? Il dottore Falcone, come lo chiamavano abitualmente le persone che gli stavano intorno, era un uomo amareggiato, rabbioso e provato, ma anche determinato e ambizioso in vista del lavoro che lo attendeva a Roma. Era fermamente convinto del fatto che dalle stanze ministeriali, che nel nostro immaginario sono sempre luoghi di pastoie burocratiche, lui potesse incidere ancora di più rispetto a quanto fatto a Palermo. La rabbia e l'amarezza derivavano dalla montagna di veleni, di accuse false, di coltellate alle spalle che gli erano arrivate per anni da più parti, dalla sua Palermo, dalle istituzioni, dai colleghi magistrati. Parlò proprio di innumerevoli presunti tradimenti di cui, suo malgrado, doveva rispondere. Se ne andava dopo averle tentate tutte, dopo aver resistito ad attacchi e umiliazioni, dopo aver subito più di quanto un uomo possa sopportare, come scrive Ciccio Lalicata nel libro dedicato alla storia di Giovanni Falcone. Ma perché lasciava Palermo per andare a lavorare a Roma in un ministero? Immaginava cosa pensavano di lui alcuni. Falcone andava via perché aveva tradito la causa, perché si era venduto ai politici che gli assegnavano quell'incarico. Lo diceva con una rabbia che faticava a controllare. Io non ho da dimostrare niente a nessuno, disse Chi lavora sul serio non deve dimostrare qualcosa ogni giorno, aggiunse Andava a Roma con un programma ben preciso Fino ad allora a Palermo aveva lavorato insieme ad altre persone valorose Per costruire una stanza pulita Per rifinirla al meglio come può fare un muratore di grande capacità Ma questo per Falcone non bastava, non poteva bastare La lotta alla mafia non poteva fermarsi ad una sola stanza. La lotta alla mafia doveva coinvolgere l'intero palazzo. All'opera del muratore deve affiancarsi quella dell'ingegnere. Furono queste le parole del giudice. «Io vado a Roma per contribuire a costruire il palazzo. Dall'ufficio degli affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia si può portare un contributo decisivo alla pulizia del palazzo. Ormai dobbiamo pensare alla grande». Bisogna far capire a tutti che il problema non ha confini, non è solo siciliano, non è solo italiano. Era una resa? No, anzi un rilancio. Andava via per paura? Neanche per sogno. Di fronte a questa domanda Falcone si innervosì e non seppe nascondere la sua rabbia a quel tavolo imbandito di pesce. Si alzò di scatto in piedi, afferrò il bottone dorato della sua giacca blu e consegnò una frase che ancora oggi è scolpita nella memoria dei presenti. «Io sono un siciliano. La mia vita vale quanto il bottone di questa giacca!» Al tavolo della Costa Azzurra si parlò anche dei partiti e dei loro rapporti con la mafia. «Non c'è un partito del bene e uno del male. C'è una trasversalità nel bene e nel male», disse Falcone. «Secondo lui il problema della lotta alla mafia era un problema di uomini» e aggiunse un concetto chiave per capire perché alcuni esponenti istituzionali hanno intrattenuto certi rapporti. Quasi tutti coloro che hanno avuto contatti con la questione mafia non hanno capito a fondo la dimensione di questo problema. C'era quindi anche una trasversalità dell'incomprensione. Il giudice parlò della centralità che nella gerarchia mafiosa aveva assunto alla mafia di provincia. Era un errore trascurare l'importanza dei clan periferici. La vera forza dei corleonesi stava nel controllo totale della provincia. In un certo senso contava più la Sicilia interna rispetto a Palermo centro. Il capoluogo ratificava le decisioni prese nell'entroterra e nei sobborghi della città, non solo a Corleone, anche nella provincia di Caltanissetta e in quella trapanese, luoghi dove la mafia aveva in tutti i sensi un controllo capillare del territorio. Il primo marzo del 1991 sulla Repubblica uscì un articolo gonfio di parole pronunciate da Giovanni Falcone. Il titolo era Falcone, non me ne vado per paura. Sulla stampa venne pubblicata un'intervista intitolata «Falcone, così combatterò cosa nostra dal palazzo». Sul Corriere della Sera uscì la forma più esplicita di intervista, con domande in grassetto e relative risposte, intitolata «Falcone, costruirò il palazzo antimafia». Tre titoli molto diversi, che messi insieme riassumevano benissimo gli argomenti trattati al tavolo della Costa Azzurra. Fine della storia «No, per niente. Durante il pranzo al tavolo si era nel frattempo aggiunto un altro commensale, il giudice Piero Grasso. I due magistrati quella mattina erano andati insieme al tribunale di Catania. Dunque l'appuntamento al ristorante fu certamente concordato tra loro». Grasso approfittò dell'abbondante branzino al sale presente al centrotavola, ascoltò anche lui gli sfoghi dell'amico di vecchia data e poi la compagnia si sciolse. Tutto liscio. In fondo, come aveva detto Falcone ad Attilio Bolzoni dentro il tribunale di Catania, al Costa Azzurra siamo coperti. Il fatto è che qualche anno dopo i protagonisti scoprirono che quel giorno furono molto vicini dall'essere coperti, sì, ma di pallottole. Quel giorno rischiarono tutti di morire seduti al tavolo del ristorante sotto i colpi dei picciotti catanesi. Come abbiamo visto la Costa Azzurra era un ambiente familiare per la mafia catanese. ognina, e in particolare la zona intorno al ristorante era il feudo del clan Santa Paola Ercolano. I commensali di quel tavolo non passarono di certi inosservati e con loro nemmeno gli uomini della scorta di Falcone che sedevano a un tavolo vicino. I killer del clan si appostarono rapidamente nei pressi del locale, pronti a cogliere l'occasione per fare fuoco sui giudici che avevano trascinato il gota di Cosa Nostra dietro le sbarre del maxi processo. Con loro probabilmente sarebbero morti anche i tre giornalisti. Perché non spararono? Secondo la ricostruzione dei fatti non riuscirono mai a rintracciare attraverso i primi telefoni cellulari in circolazione il capo mafia Nitto Santa Paola per avere da lui l'assenso all'azione criminale. Forse, se fosse stato raggiunto telefonicamente, lui a sua volta avrebbe dovuto ottenere l'ok dal vertice della cupola, dai Corleonesi, da Totorina, o forse no. «Non è del tutto certo che il boss avrebbe dato il suo benestare senza prima contattare Totorina, scrive Piero Grasso in un suo libro. «Probabilmente non lo sapremo mai, ma il dubbio ricostruendo la storia rimane». Questo agghiacciante scenario lo apprese qualche anno dopo Piero Grasso dalla testimonianza di alcuni pentiti. La Licata racconta di averlo saputo presto anche lui, attraverso la lettura dei verbali relativi agli stessi collaboratori di giustizia. L'ultimo ad apprenderlo fu Bolzoni, che capì di aver rischiato la vita solo in una tranquilla serata del 2009, quando sul divano di casa sua lesse un articolo in cui Grasso raccontava questo retroscena. Bolzoni chiamò subito Grasso per chiedere conferma e il giudice gli disse «Ma com'è possibile che nessuno le abbia mai detto niente?» Bolzoni chiamò anche la Licata «Ciccio, ma tu sapevi?» E lui «Sì». «Verso il 1993 o 94 mi sono arrivati i verbali di alcuni pentiti che raccontavano tutta la storia del Costa Azzurra. Ma perché me lo chiedi? Perché lo sto scoprendo soltanto ora, stasera, nel 2009», rispose Bolsoni. L'unico che probabilmente non conobbe mai questa storia è Giovanni Falcone, perché 15 mesi dopo l'ultimo pranzo da magistrato in Sicilia cadde non sotto i proiettili dei Picciotti ma sopra i 500 kg di Tritolo Piazzati in prossimità dello svincolo di Capaci, lungo l'autostrada Palermo-Trapani. Anche in quell'occasione, come la Costa Azzurra, poteva esserci grasso al suo fianco e di fronte alla morte. Ma questa è un'altra storia. Nelle prossime puntate ascolteremo dalla viva voce dei protagonisti la testimonianza su quella incredibile giornata consumatasi il 28 di febbraio dell'anno 1991 davanti al mare di Ognina a Catania sotto lo sguardo severo ma amorevole del vulcano Etna. L'ultimo pranzo è un podcast ideato e scritto da Daniele Pluchino, la produzione è di Roberto Chibaro, il montaggio audio è di Roberto Chibaro. Questo racconto esiste grazie alla testimonianza di Attilio Bolzoni, Ciccio Alicata, Felice Cavallaro e Piero Grasso, ai quali va il mio sincero e affettuoso ringraziamento. Prima di lasciarvi vi ricordo di premere il tasto segui sulla vostra app preferita di podcast, lasciare una recensione o un voto se il lavoro vi è piaciuto. Scrivetemi se volete a d.pluchino.gmail.com Ci risentiamo molto presto con la nuova puntata.